0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez Quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite chaque semaine un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, je reçois par Zoom Laure Murat. Bonjour Laure Murat. Bonjour. Vous avez écrit Proust Roman Familial, qui est votre treizième livre. Vous êtes historienne, essayiste, professeur à UCLA. À Los Angeles, vous êtes l'auteur, entre autres, de la Maison du Docteur Blanche, prix Goncourt de la biographie et prix de la critique de l'Académie française en 2001 une révolution sexuelle et qui annule quoi sur la cancel culture. Vous écrivez votre thèse sur le troisième sexe. Vos sujets sont la littérature, la psychanalyse, l'homosexualité et le féminisme. Et j'ai le sentiment que ce treizième livre qui se trouve d'ailleurs sélectionné pour le prix Goncourt euh, Proust Roman Familial regroupe tous vos sujets.
1: C'est vrai. C'est vrai. C'est un... Proust, il est universel, donc c'est toujours un sujet très fédérateur. Vous
0: commencez votre livre avec cette scène de Downton Abbey, où le maître d'hôtel, je vous cite, mesure la distance entre la fourchette et le couteau pour s'assurer que l'écart entre les couverts est le même pour chaque convive. Ce détail vous fait réfléchir sur les codes de ce milieu aristocratique que décrit Proust alors qu'il n'en fait pas partie et que vous connaissez bien puisque vous y avez été élevé. Vous écrivez avant de savoir lire, je savais que je descendais de Charles VII, de Colbert, de Napoléon, que mes ancêtres s'étaient distingués dans toute l'Europe, à la cour et sur le champ de bataille, et pourtant vous dites que vous avez compris ce monde à travers la lecture de la recherche du temps perdu.
1: Oui, c'est une sorte de paradoxe peut-être mais, mais peut-être pas, parce que quand on vit les choses, quand on en a l'expérience, on ne comprend pas nécessairement ce qu'on vit. Et quand j'ai lu Proust, alors peut-être pas pour la première fois, mais certainement pour la deuxième, j'ai bien vu que Proust me dépliait, ou déplie pour tout le monde, un savoir qui m'avait échappé. Alors que je l'avais sous le nez, d'une certaine façon, je le vivais, mais je ne le comprenais pas. Mais ça, c'est une expérience que tous les lecteurs et les lectrices de la recherche du temps perdu éprouvent. Hein. C'est quelque chose de très commun. Il se trouve que là où c'est moins commun dans mon cas spécifique, c'est que j'ai des rapports avec Proust qui sont d'ordre euh, ah oui familial, de, 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 de ce fameux roman familial, dans le sens où, euh, d'une part, Proust a très bien connu mes arrière-grands-parents de chaque côté, maternel et paternel, qu'il s'est inspiré de, certaines, de certains membres de ma famille pour créer des personnages. Je pense notamment à Robert de Saint-Loup, qui a été inspiré par euh, Louis d'Albuchéran, par exemple. Et puis, des noms de ma famille euh, parsèment la recherche, alors de façon très liminaire et très, enfin, très anecdotique. Ça n'a aucun intérêt dans l'intrigue. Mais disons que c'est toujours curieux, quand on lit un livre, de croiser des membres de sa famille et des noms de sa famille. C'est bien qu'il y a une sorte de petit vertige entre la réalité et la fiction.
0: Mais vous en parlez euh, euh, à de nombreuses reprises, mais vous et souvent vous êtes drôle puisque vous, com vous comparez à Obélix tombé dans la potion magique qui goûterait à nouveau. Alors vous dites replonger dans le bain de vos origines. Est-ce que c'était difficile ou au contraire apaisant
1: ouais, Je dirais les deux en réalité. C'était difficile parce qu'il y a toujours des épisodes un peu compliqués bien sûr et par ailleurs je n'ai pas une appétence particulière pour euh, l'autobiographie ce que ce livre n'est pas il y a des parties biographiques euh, dites la,
0: la lecture vous a sauvé d'ailleurs vous aviez écrit relire enquête sur une passion littéraire et donc c'est aussi le sujet de cette relecture de proust euh, qui euh, euh, après de nombreux articles, vous avez fait découvrir peut-être
1: d'autres aspects que vous n'aviez pas encore lus, n'est-ce pas À chaque euh, relecture ou à chaque lecture de Proust, parce qu'on dit relire, mais en réalité, on lit à nouveau ce qui est tout à fait différent. On le lit comme presque pour la première fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai découvert de nouvelles choses, y compris la dernière fois, qui était l'été dernier, quand je le relisais pour euh, les besoins de ce livre. Donc à chaque fois, euh, euh, Proust nous dit quelque chose de neuf. C'est peut-être, c'est d'ailleurs ce, ce qui fait la marque des grands classiques, selon Calvino, qui avait essayé de les définir. Et c'est vraiment ces livres dans lesquels on trouve quelque chose à chaque fois.
0: Et alors, pas, je, euh, le titre Proust, roman familial, c'est cette nébrose, n'est-ce pas, de, dont parle Freud euh, Je n'imagine pas que ce soit un hasard que vous ayez choisi ce titre, il a été difficile, vous l'aviez
1: choisi dès le départ, après Non, le titre de départ c'était Proust ou la consolation, ce qui est devenu le dernier chapitre, puisque c'est quand même ça que Proust a fait aussi. Je conçois la consolation comme quelque chose de très actif, pas quelque chose de nostalgique ou de ou de tourner vers le passé, bien au contraire, c'est une puissance active, une puissance d'émancipation aussi, le fait d'être consolé. Et j'ai trouvé ce titre de roman familial qui, je crois, correspond très bien au sujet, puisque le roman familial, selon Freud, c'est cette névrose qui fait que, depuis qu'on est enfant, on réinvente les liens généalogiques. Ce sont les enfants qui disent « mon père est président de la République », ou alors j'ai été trouvé dans une poubelle, ou j'ai un, un frère jumeau euh, qui est caché quelque part dans une prison, enfin, etc., etc. On réinvente son passé, on réinvente sa généalogie. C'est une névrose tout à fait euh, ordinaire. Et dans mon cas, évidemment, ça m'a amusé de, de prendre cette expression, puisque je suis libre de réinventer ma généalogie avec beaucoup d'arguments quand je vois, par exemple, que Robert de Saint-Loup a servi de témoin au duc d'Uzès, qui est mon arrière grand oncle pour un duel. Donc, qui est où est le personnage réel, où est le personnage de fiction il y, a, il y a quelque chose là qui est très mystérieux. Mais vous mélangez d'ailleurs, euh, enfin, dans votre tête, j'imagine, réalité
0: et fiction, et ça vous arrange, vous dites, euh, « Le savoir que j'essaie de constituer est fragile, éparpillé et volatile, comme l'est la mondanité, mais aussi la mémoire promise à l'inexorable effacement ». Alors qu'en se fixe même fugitivement cette poétique que je traque, où s'enchevêtre à un carrefour inattendu la fiction et la réalité, le roman et l'histoire, la littérature et la vie, j'ai l'impression que le livre que j'aimerais écrire est possible. Vous y êtes donc arrivé, Laure Murat dans Proust et le roman familial, à, à réellement réconcilier la réalité et la fiction, expliquer l'un par l'autre
1: oui, c'est un, un double éclairage, sans perdre de vue que pour Proust, évidemment, la vraie vie, c'est la littérature. Et c'est là où il y a un paradoxe qui n'est qu'apparent, c'est que par la littérature, on comprend le réel. Et c'est vraiment le vecteur, l'art, art, cet art-là spécifique, qui pour moi, en tout cas, a joué le rôle de moteur, littéralement, pour comprendre et saisir le réel. Ce que j'avais beaucoup de mal à faire dans ma famille, euh, dans la façon dont j'avais été élevée, c'est-à-dire dans un monde de représentation et au fond de mensonges social. Oui, vous en parlez
0: beaucoup, vous, vous dites, on ne parle, je vous cite, on ne parle jamais de soi, on ne fait pas de vagues, on évite les sujets qui fassent, car c'est assommant. Il est impensable de montrer quelque émotion en public, en privé aussi d'ailleurs. Et euh, vous dites se tenir à hein, pour vertu s'abstenir de penser. Et pourtant vos parents sont cultivés, ils lisent, ils écrivent, ils écrivent. Et c'est ce qui vous a sauvé. Vous dites, enfin, vous êtes en fait un peu euh, ambivalente puisque vous parlez de la vacuité de ce monde. Et dans votre famille, il fallait vivre rapide, amusant, singulier. Il y avait les mots sans le réel, c'est-à-dire qu'avec... Vous étiez plongé déjà dans la fiction, dans les mots, dans les histoires, la narration comme obsessionnelle, euh, l'impression de barboter dans un bain de phrases. Toutes ces expressions, vous les... Voilà, et en même temps, vous dites « dire et la faute suprême », c'est ce paradoxe. À la fois, il faut raconter des histoires, mais rien dire. Parler provoque l'exclusion et vous vous mettez à écrire. Et moi, j'ai trouvé très intéressant ce fait de raconter des histoires, donc
1: d'affabuler, mais ne jamais dire la vérité. Ben, Peut-être que la, la mondanité, le mot d'esprit, les histoires qu'on raconte ont pour objet de faire écran à quelque chose qui pourrait être dit. Hein, euh, parler, raconter, ce n'est pas nécessairement dire. Dire, c'est une opération bien plus difficile qu'on peut d'ailleurs beaucoup mieux exercé en écrivant, à mon avis. En tout cas, c'est la voie que moi, j'ai choisie. Mais, donc, le, le babardage mondain, qui peut avoir ses vertus, d'ailleurs, hein, je, je, je ne l'accable pas nécessairement. Mais, à force, évidemment, c'est vraiment comme un écran de fumée par rapport à ce qui devrait, ou en tout cas serait... Il n'y a pas de débat possible il n'y a pas de vrai sujet de conversation il faut constamment rester à la surface ce qui est un choix hein, est, voilà. mais il, il arrive à un moment donné dans l'existence où on a besoin de dire les choses vraiment et là on se heurte à, à un mur de verre d'une certaine façon et c'est là où je crois il y a une croisée des chemins et on fait le choix de rester ou de partir et moi j'ai fait le choix de partir mais oui, vous avez raison, je suis ambivalente en tout cas par rapport à cette éducation qui euh, avait ses qualités par des gens qui avaient aussi leurs qualités mais qui euh, au final comment dire ne suffisait pas à, à l'épaisseur et à la variété de la vie.
0: Euh, vous, vous parlez donc de vous décrivez l'aristocratie, vous Citer euh, Sodome et Gomorre, la science du narrateur, dans sa compréhension des usages du grand monde, euh, je, je, je cite Proust. Hein, « Je commençais à connaître l'exacte valeur du langage parlé ou muet, de l'amabilité aristocra aristocratique, pardon, amabilité heureuse de verser un baume sur, sur le sentiment d'infériorité de ceux à l'égard desquels elle s'exerce, mais pas pourtant jusqu'au point de la dissiper. » Car dans ce cas, elle n'aurait plus de raison d'être. Mais vous êtes notre, notre égale, sinon mieux semblait, par toutes leurs actions, dire les guermantes, et ils le disaient de la façon la plus gentille que l'on puisse imaginer, pour être aimé, admiré, mais non pour être cru. Qu'on démêla le caractère fictif de cette amabilité, c'est ce qu'ils appelaient être bien élevé. Croire l'amabilité réelle, c'était la mauvaise éducation, et ça m'a fait penser à cette histoire raconté par Delphine Horviller dans son livre « Vivre avec nos morts », où elle raconte deux rabbins à l'arrière d'un taxi. L'un dit à l'autre « Je suis petit, médiocre, je suis inexistant. » L'autre « Quant à moi, je suis poussière de poussière, je suis encore plus inexistant. » Et le taxi se retourne « Mais enfin, messieurs les grands rabbins, si avec votre sagesse vous, si êtes, vous êtes poussière et fumée, alors, que moi, alors moi je suis néant à déchets minables. » Et là, se, se retournent vers le taxi et disent Mais pour qui il se prend celui-là Et j'ai trouvé que le
1: parallèle était identique. <rire> c'est merveilleux, cette histoire-là.
0: <rire> Mais de, 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 de se croire euh, grand pour être en mesure d'être tout petit. Et c'est la même histoire pour moi. Je ne sais pas si vous partagez. Euh...
1: Oui, c'est euh, une, euh, une jolie idée. En tout cas, il y a dans l'aristocratie une forme de narcissisme généalogique qui fait qu'il se croit surtout grand. <rire> il n'est pas très petit. Mais, alors Évidemment, il y a toujours des, des humilités feintes, mais là, on est loin de, des histoires du, des rabbins. Il euh, y, 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 y a quelque chose, évidemment, dans, dans l'aristocratie qui devait fasciner Proust pour des raisons très évidentes, c'est que l'aristocratie incarne une sorte de capsule du temps. Hein. C'est ça aussi qui le fascinait complètement. Et puis je crois qu'il était fasciné par l'aristocratie parce qu'il a pensé à un moment donné que les aristocrates avaient le pouvoir de créer un style. Et pour un grand formaliste comme était Proust, évidemment, c'était extrêmement tentant de, de considérer ça comme ça. Mais bon, il ne faut pas oublier que la recherche du temps perdu est un est une long, longue expérience de décillement hein, et de désillusion du narrateur qui d'abord est admiratif de ce monde et qui ensuite euh, produit une, une des critiques les plus féroces que, que la littérature française ait jamais portée sur l'aristocratie. On croit toujours qu'à cause de son présumé euh, snobisme Proust, continuer à être fasciné toute sa vie c'est tout à fait faux, il est, il est extrêmement dur avec l'aristocratie il est vraiment féroce et ça aussi pour moi ça a été une forme de presque de soulagement voilà de, de, de lire à travers le Proust c'est un scanner hein. il, il passe tout en, en revue, il y perce tout il est, il est extra lucide donc de, de comprendre dans ses digressions, dans ses analyses la raison ou les raisons pour lesquelles les aristocrates agissent comme ci ou comme ça, ça a été très libérateur pour moi. C'est vraiment, ce livre, c'est l'histoire d'une émancipation par la littérature. On va écouter votre choix musical
0: qui est Rachel, quand du Seigneur, de Alevi, la Juive. Murat, vous nous parlez de votre livre Proust, roman familial qui a été publié chez Robert Laffont euh, vous relisez euh, Proust différemment et vous parlez, ce qui m'a beaucoup amusée, du non seulement du malentendu dont on vient de parler à propos du snobisme mais aussi des chiffres de vente et je ne crois pas l'avoir jamais lu ailleurs
1: euh, vous, vous dites qu'en fait il a été assez peu lu alors, les chiffres de vente, il faut les manipuler avec beaucoup de précautions. Moi-même, je ne suis pas du tout une mathématicienne, loin s'en faut. Euh, et j'ai demandé d'ailleurs de l'aide à, à certaines personnes qui sont beaucoup plus fortes que moi dans les statistiques pour savoir si Proust avait vraiment beaucoup vendu de la recherche du temps perdu. Alors, c'est compliqué parce que d'abord, il y a sept volumes et Proust considérait que son œuvre était un tout. Donc, il peut y avoir un certain nombre de gens, disons un peu plus de, de 2 millions de personnes, qui ont lu du côté de chez Swann, mais il n'y a certainement pas 2 millions de personnes qui ont lu toute la recherche du temps perdu. Bon, donc ça c'est déjà un, un, un premier problème. La deuxième problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y a des taux maisons très différentes en fonction des éditions. Il peut y avoir une édition de la recherche du temps perdu, en 17 volumes, par exemple, hein, en fonction des découpages qu'on fait. Donc, ça complique encore la chose. Bref, tout ça pour dire que, euh, comparé à d'autres grands classiques, comme, par exemple, l'étranger, Proust a relativement peu vendu. Alors, sur le total, ça fait, évidemment, des chiffres euh, colossaux. Mais, étant donné la notoriété de Proust, le fait que il y a des dizaines de livres sur lui qui paraissent chaque mois ou à peu près dans le monde. C'est un, un des auteurs les plus étudiés. Les chiffres sont relativement, je dis bien relativement décevants. Et, et c'est à se demander, donc, quand on profère des jugements sur Proust, on a toujours un peu un, un doute, savoir si les gens l'ont vraiment lu jusqu'au bout. Mais d'abord, on oublie. Parce que c'est tellement... Effectivement, il faut le relire. Car... Mais c'est impossible de retenir ce qui s'est passé sur cette volume. C'est juste... C'est impossible. À peine vous avez terminé, qu'il faudrait recommencer, d'ailleurs. C'est ce que le narrateur... Euh, le narrateur vous encourage à faire ça, puisqu'il dit, voilà, qu'il il va se mettre à écrire. Donc, il nous invite à recommencer tout depuis le début. Vous avez raison de dire que
0: suivant l'âge qu'on a dans la vie, on le lit, d'ailleurs, c'est bon pour tous les livres, mais on lit très différemment, suivant ce qu'on est en train de vivre. Et d'ailleurs, vous citez plusieurs passages de Proust, il y a les souliers rouges de Guermantes, il y a Albertine, la description des naféas sur les étangs de Vivonne. Euh, qu quel est le passage que vous vous relisez le plus souvent ou quel est le livre que vous, voilà, vous parlez de, du pouvoir de Proust à convoquer l'univers dans une tasse de thé Et donc, dans cette idée, est-ce que c'est le Proust consolant, est-ce que c'est le Proust philosophe, est-ce que c'est le sur l'homosexualité ou...
1: Il n'y a pas, il y a pas de, 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 de passage ou de volume que je relise plus qu'un autre. Mais vous voyez une lançon il avait parlé de la mort de la grand-mère
0: quand il avait été malade. Il y, a, il y a des gens qui aiment plus particulièrement un passage ou l'autre. Voilà, c'était le sens de ma question.
1: Oui, alors il, 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 il peut m'arriver par exemple pour des gens qui ne connaissent pas encore Proust et qui sont donc bien heureux parce qu'ils vont découvrir ça et que ça va être euh, merveilleux. Il y a l'histoire du duc de Châtellerault qui m'amuse énormément. Euh, le duc de... Je ne sais pas si vous voulez que je le raconte, c'est un petit peu long, mais bon, le duc de Châtellerault euh, est en réalité homosexuel. Il a une aventure sur les Champs-Élysées avec un jeune homme auquel il ne veut pas dire son nom. Et, et pour éviter de dire son nom, il dit... « I do not speak French ». Et puis, il, se, il va à une fête chez le prince de Guermantes et là, l'aboyeur, c'est-à-dire euh, l'huissier qui est chargé d'annoncer le nom des, des invités, se retourne et il se rend compte que c'est son amant d'un jour des de, 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 de l'avenue des Champs-Élysées. De... Donc, le duc de Châtellerault, qui, soi-disant, ne parle pas le français, est obligé d'avouer son nom à cet amant fugitif qui se trouve être l'aboyeur. Et donc, l'aboyeur va hurler comme il se doit le nom de cet amant, qui soi-disant était anglais, et découvrir donc son identité, il va en quelque sorte hurler un secret. Ce que je trouve une idée absolument géniale.
0: Oui, alors je, je, je vous cite, vous écrivez « Ma lecture de la recherche m'a délivré des faux semblants Attaché à l'aristocratie de mes origines, m'a instauré en tant que sujet en dépliant le sens de mise en scène attachée à l'homosexualité et plus que tout, m'a ouvert le réel. Si ce n'est pas là une publicité pour lire Proust, je ne sais pas.
1: Lormira, est-ce que vous avez un mot pour euh, conclure Mais Écoutez, puisqu'on est sur euh, Radio Judaïka, il y a un, un chapitre que je regrette et Mais que je n'ai pas réussi à faire, parce que c'était très difficile, mais je n'ai pas renoncé d'ailleurs à y travailler, c'est la relation entre l'aristocratie et les juifs. Et comme il y a eu beaucoup de mariages, y compris dans ma famille, entre des familles juives et des familles aristocrates, avec des variables et des variations selon que c'était une jeune fille juive qui épousait un aristocrate ou l'inverse. Moins courant. Beaucoup moins courant et beaucoup plus problématique, hein, comme par exemple Arthur Meyer, qui était le directeur du Gaulois, qui avait épousé une Mademoiselle de Turenne, et ça, on ne lui a vraiment jamais pardonné. Toutes ces questions m'intéressaient hautement, comme l'idée de, de, du, du juif assimilé, qui est aussi une notion très complexe. Euh, ce chapitre aurait eu tout à fait sa place, puisque, une fois plus, moi, je, je suis très fier de descendre de Madame shurtado Heine. Euh, qui était petite fille du grand rabbin de Bayonne donc tout ça j'aurais aimé le, le tisser, ça aurait été un tissage supplémentaire mais prise par le temps et surtout par la difficulté du sujet j'ai préféré reporter donc euh, je vous donne rendez-vous dans quelques années Merci beaucoup Laure Murat, Proust,
0: roman familial chez Robert Laffont Merci Merci beaucoup à vous